0: É curioso estar no meio dos gringos Ou estar no meio de alguém que é, que fala diferente, uma língua diferente de você é, Uma vez eu viajei e fiquei um tempo é, falando com pessoas de outras línguas E quando encontrei um brasileiro que falava português que nem eu Eu precisava ficar falando português com ele As pessoas até se incomodaram um pouco Mas eu estava com uma certa saudade de poder me expressar De uma forma que eu só consigo me expressar em português Ainda que eu saiba outra língua e eu fico imaginando num contexto mais pesado, por exemplo, se você for um refugiado, ou se você é um exilado político, de que às vezes o simples fato de você estar afastado da sua língua nativa te afasta também da sua própria visão de mundo, de mundo um pouco, do tipo de expressão que às vezes você só consegue na sua língua. E, bom, isso é uma coisa que tem reflexos para muito... Além do, do cultural, né? até reflexos políticos. E é sobre isso que a gente vai falar no café de hoje. Café com café o quê? Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou aqui bebendo meu café e trocando uma ideia em português no meio de uma taverna irlandesa, depois de muito tempo sem falar português com ninguém. Isso me traz um pouco um quentinho no coração, porque me faz lembrar de casa. A gente vai falar de linguagem, de política, de cultura, hoje com a Lulu mas, que já teve aqui no Café com Dungeon anteriormente, mas antes de chamar ela eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com essa grana você já participa do grupo de Telegram muito maneiro, você também recebe conteúdo extra e participa do sorteios dos nossos parceiros. Além disso, contribui para a nossa próxima meta aí que, do projeto, que vai liberar um documentário sobre a história do RPG desde o do início dos anos 70 até os dias de hoje passando pelos principais movimentos game designers e tudo mais e, e ideias né são mais e mais ideias para a gente pesquisar além disso você recebe um cupom especial para comprar o café ovelha negra e amanhecer como eu tomando um café especial um café artesanal e sem impurezas delicioso se você não é assinante e quer ainda assim aproveitar um cupom especial para tomar ovelha negra, você pode ir lá no site ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que aí você vai lá e vai aproveitar uh, o nosso café. Bem-vindo, Lulu!
1: Opa, bom dia! Estamos aqui nessa taverna irlandesa, estou bebendo água porque tá frio, e no frio a gente às vezes esquece de tomar água, porque a gente não está sentindo aquela, aquela sede, né, e a gente precisa, porque a água é importante. Bebam
0: água. Água é vida, né? <risos> Maneiro. Pô, em primeiro lugar, eu queria parabenizar você pelo, pela tua tese. A gente vai falar um pouco de do, do um trabalho que a Lulu fez. Ela entregou uh, na, esse trabalho recentemente, tirou um nova visão aí, pelo visto, na matéria. Então, mandou muito bem. Parabéns. E é, o, o, o material é justamente analisando linguagem, política e RPG, especificamente, no caso. né Conta pra gente aí, Lulu, como é que foi esse rolê. É o.
1: Eu tava fazendo a matéria de políticas linguísticas, né, e assim, num grosso modo, políticas linguísticas são quando organizações de poder numa sociedade, elas tomam decisões que implicam linguisticamente nos falantes daquela sociedade. Então a gente, por exemplo, ter materiais didáticos em português, que é a língua oficial do Brasil, é uma política linguística. Então, sei lá, existem é, municípios que têm outras línguas oficiais. Então, você ter materiais didáticos para a escola para essas crianças dessas outras línguas também é uma política linguística. Então, uhum. tava tendo essa matéria aí, e, e a gente tinha que fazer um trabalho sobre algum daqueles tópicos que a gente ia abordar o, o semestre inteiro. E aí, eu bati, assim, na, naquele tópico que era raça e língua. E aí, assim, o meu olhinho brilhou. Falei, é isso. RPG. <risos> RPG é linguagem. É, é isso. E aí, eu perguntei, ah, dá pra falar de, de línguas fictícias? E aí, a professora falou que era super bem-vindo esse diálogo aí com a literatura. eu Falei, beleza. Então, vamos. E aí, eu comecei a caçar cenários, porque, né, eu não eu tenho que falar sobre língua dentro de um cenário. Eu preciso de um cenário que seja bem estruturado, né? Eu queria ter feito em Skyfall. Eu conversei com o Pedroca. Mas ele falou que ele não tinha esse tipo de material pronto pra me ajudar. Uhum. Então acabou não acontecendo. É, e aí ele, ele que me deu a dica. Ele falou, vai em Eberron. Eberron tem muita coisa. Falei, beleza, vou em Eberron. Gente, meu Deus, que livro comprido, velho. Não tem português, cara. <risos> eu, eu estava lidando com um trabalho que eu queria falar sobre é, política, língua, cultura, identidade, raça. Em RPG, assim, um monte de coisa. Eu tinha que explicar o que, que eram essas coisas pra minha professora de RPG. E o livro tava em inglês.
0: Já é uma barreira, né? <risos>
1: então eu pedi ajuda para um amigo meu que nossa assim o Mario salvou a minha vida que por mais que eu consiga ler algumas coisas em RPG em inglês RPG tem muito a sua própria língua sua... cara como é que eu traduzo find sabe <risos> como... sabe então tipo assim eu tinha que lidar com esses empecilhos, assim, e aí ele me ajudou, a gente fez um processo de tradução aí porque eu precisava, pra ser mais fácil de eu introduzir minha professora no que eu tinha que introduzir, né?
0: Você traduziu o fim de como, capeta? A gente <risos> pegou
1: o demônio e falou, vai, eu não preciso explicar os planos, não preciso. Realmente aqui não é necessário, mas... Foi um trabalho assim que a gente ficou um mês só analisando o cenário de Eberron. Porque eu tinha que escolher um ponto de partida.
2: Uhum. Então
1: eu tinha que ler todas as histórias de todos os continentes. E aí depois ia tudo pra Corvair. Então o que, que eu ia trabalhar em Corvair. É, o que, que eu conseguia falar ali dentro. Então assim foi um processo assim, de um mês. Que eu peguei e eu só li Eberron, e tentei entender o que se passava naquele cenário muito louco.
0: Um mergulho profundo. É,
1: assim, <risos> ó, profundo até demais. E...
0: Agora, tem uma coisa que você falou aí, né, que é a matéria de, de política, fala de políticas, né, das políticas das, da, dos estados e dos, dos, das comunidades a respeito de língua, e isso me lembra o tempo todo de, de, de como é importante, né, de fato, essa, esse tipo de coisa, porque se a gente olhar, no Brasil a gente tem uma, unidade, uma certa unidade, né, ainda que... Que, que haja muita diferença e tal, de, de,
2: uhum. de
0: vocabulário às vezes e tudo mais. A gente sabe, a gente tem uma grande unidade, mas se você pega, por exemplo, na Espanha, sei lá, em Barcelona, você tem o povo, você tem o, o basco, né? você tem ali línguas uhum. ali que, inclusive, carregam um um viés político muito forte, você usar uma língua é, uma língua pode, dizer, pode determinar se você tem um, uma inclinação política franquista ou se você, é, sabe, se você é separatista ou não então isso tem todo um, um viés político intrinsecamente ligado, cara então o uso da língua é uma coisa que é, até em termos de, de comunidade né, em termos de, de política, como você falou e tudo mais é uma coisa que que às vezes a gente não se, não se atenta no Brasil, mas que é uma questão importantíssima, né, cara?
1: É que o Brasil, ele não tem tanto essa questão é, em questão de país, é, de plurilinguismo, né? De ter mais, de uma língua. O que a gente tem hoje são movimentos de comunidades indígenas, principalmente, que elas estão reivindicando nos seus territórios para ter uma cooficialização dessa língua. Então tem, uhum. is, tem cidades, municípios no Brasil Que tem mais de uma língua oficial Então, uhum. que aí tem essas línguas indígenas, né E aí foi exatamente dessa questão Desse plurilinguismo Que me chamou a atenção pro RPG Porque quando a gente vai jogar um RPG Qualquer sistema que tenha mais de uma língua Qualquer sistema Geralmente a gente pega aquela língua que seria o comum Que a gente às vezes fala até que é português e a gente pega a língua comum e é isso eu falo comum falo outras três línguas mas é isso comum e vamos Sim. sabe a gente a gente não se atenta nessa informação linguística eu acho que a gente perde muita coisa nisso porque eu falar outras línguas é, podem implicar em questões sociais do tipo às vezes eu estou numa cidade que é um governo é, assim que predominam os elfos então, uhum. talvez o élfico ali tenha um prestígio maior ou tenha alguma religião que está se sobressaindo bastante e essa religião vai trazer uma língua de prestígio, de certa forma. Uhum. Assim como tem a de desprestígio, né? Que é uma das coisas que eu vou falar no trabalho. Então, a gente entender que essas línguas, elas... Colocam contextos nos personagens. Você saber uma língua é muito mais do que você só anotar na ficha que você fala aquela língua. Sim. Então... nossa, principalmente quando você coloca que você fala com demônio. Tipo assim, <risos> meu filho, você tá entendendo que você fala com demônio?
0: que você tá falando abissal, aí, moleque?
1: É, então, assim...
0: É, e, e isso é uma coisa muito doida, né, você falou coisa do indígena e de fato é uma, uma, uma etnia, um povo, tudo pode ser apagado até, né, a gente vê as línguas indígenas, eu falei aqui da unidade e tudo mais, mas você levantou muito bem, é uma coisa que pra gente é invisível praticamente, né, e eles estão aí, estão morando com é, a gente, é muito doido, e, e a coisa do abissal, né, por exemplo, você citou o abissal, a gente tem uma língua como o abissal num, num cenário, ele informa muito sobre esse cenário, né, <risos>
1: assim, você fala com demônio, como é que isso pode não ser nada, sabe? Uhum. É... Muito louco, muito louco, assim. E... Uma coisa que... Um, um vídeo que me passaram quando eu comecei lá na minha graduação um jovem, Lulu, de 17 anos, estava começando a sua graduação em Letras, colocaram um vídeo no primeiro semestre pra mim, que era como... As línguas mudam a nossa maneira de pensar o mundo. Cara, esse vídeo, sim é uma conferência no TED que envolve muitas coisas muito loucas de língua que nem eu entendo. Mas o princípio é o seguinte. Cada língua que a gente fala, ela tem um contexto cultural também. E essa língua, ela vai abarcar é, termos, informações, questões que vão fazer com que a gente enxergue o mundo de uma maneira. E pessoas que falam outras línguas de outra maneira. Então, por exemplo, é... o arco-íris, pra gente, tem sete cores. Porque a gente conta lá, de acordo com o que a gente entende de cor no português, tem sete cores. E, se não me engano, é no russo que eles têm... É... No português, a gente tem o escopo do azul que é tipo a caixinha maior, e dentro do azul a gente tem azul claro, azul escuro, e aí depois outros azuis. Uhum. No russo, se eu não me engano, posso estar até dando exemplo errado, mas eu sei que é em uma outra língua, eles têm é, duas caixinhas maiores para azul. Não existe só o azul, é como se tivesse o azul claro e o escuro. Então para eles o arco-íris tem oito cores, uhum. sabe?
0: É, isso, 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 é uma, isso isso fala muito sobre como eles enxergam o mundo, né?
1: Sim, então, tipo, tem outras línguas que elas usam dos pontos cardeais é, dentro da, da própria fala pra, tipo, se localizar, em vez de esquerda e direita. Então, uhum. isso também diz muito sobre aquela língua e aquele povo, sabe? Eles têm um senso de direção muito melhor. Uhum. Eu não, se eu olhar aqui agora onde é que é o norte, eu não faço ideia de onde é que é o norte <risos> eu não sei então assim é... cada língua vai trazer esses elementos culturais e essas outras questões vai abarcar isso e vai trazer uma visão de mundo diferente então uhum. quando você tá num contexto de plurilinguismo onde você tem várias línguas como RPG você tem muitas visões de mundo que estão acontecendo ali. Uhum. Então, tipo, é uma parada muito louca. É um negócio assim que assim, fácil, dava pra fazer um trabalho de 90 páginas, só tinha 15. Mas eu podia fazer 90 se eu quisesse. <risos> é, Porque uma, uma é coisa.
0: Um uma coisa do azul que você falou, é uma coisa curiosa, é que o azul ele não era uma cor Ele não se citava o azul em lugar nenhum. É, se falava em verde, se falava em outras coisas, mas não se falava muito em azul. Então as pessoas, de certa forma, né, é, passaram a perceber o azul a partir de certo ponto.
1: É, e... o negócio de que foi uma cor que surgiu depois das outras, né? O negócio. É,
0: isso é muito louco, porque o que acontece? Nossa cognição, né, a, gente, a, gente tem um, a gente tem um jeito de perceber as coisas, né, mas esse jeito de perceber as coisas, a gente, a gente pauta um pouco ele também. Então se a, gente, se a gente chama uma coisa, se a gente chama uma coisa que tem um espectro por um nome só, a gente acaba deixando de lado certas nuances, né? Então, isso é uma coisa muito louca, porque isso, isso afeta a nossa cognição, inclusive, ou seja, é, afeta a nossa visão de mundo. É como o esquimó que tem vários... vários é, ele, ele enxerga nuances de branco que pra gente não faz sentido, né?
1: Ah, nossa, esse do esquema é muito engraçado, porque são, tipo, três palavras, se eu não me engano. Só que aí foi criar tanto o tipo, oh meu Deus... Que aí começou com três, aí virou cinco, aí virou 15 palavras pra e gelo, <risos> e virou 30. Então, tipo assim, é, é um exemplo famoso de, tipo, nossa, tem muitos. E é tipo umas três. Mas a galera ficou tão
0: impressionada.
1: É que virou 50 palavras na mesma
0: forma. <risos> agora, uma coisa de, de voltando pro. Agora pro RPG, pro Eber em, em, em si. Você pegou o, 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 que região ali? Você pegou uma região, você pegou um, um ponto específico, você falou em charnia, né?
1: Uhum. É, quando eu, eu fiz dois focos, assim, eu fiz um sobre Droão, que era pra falar de como é, as nações de Corvair lidam com as outras nações, num, numa questão mais abrangente, e aí eu falo também sobre Charne e sobre o indivíduo, porque Charne tem a maior varia é, variação ali de raças, né? Assim, todo mundo tá em Charne.
0: É multicultural, né? É.
1: E quando eu pego sobre Droan eu falo disso que a gente tava falando agora há pouco, das visões de mundo, porque Droan é a nação renegada. Droan é a nação dos monstros, que nem tá no livro. E assim, é... Putz, pensa, você tá fazendo um trabalho sobre língua. E aí você tá traduzindo o droão. E aí você traduz, porque é o que tá escrito. Que é uma nação de monstros que tem que... que eles têm que ser domesticados. E lá tem raças uhum. jogáveis, Sabe? Tipo assim, deu um, um negócio de tipo assim, porque... Quando você tá lendo aquilo que tá escrito no livro dessa forma... É porque eles querem te passar aquela visão. Não necessariamente você tem que acatar aquela visão. Você pode uhum. fazer outros, outras interpretações. Mas eu olho e eu fico tipo... Mano, sabe? Me, me deu um, um negócio <risos> esquisito, assim. Sim. Eu não sei explicar. Eu, eu fiquei incomodada. Eu falei, eu vou falar sobre essa merda. Entendeu? Porque é, é os monstros... A nação renegada tá tudo bem, porque eles realmente são. Mas assim... A galera que, em teoria, não é civilizada, que eles têm que ser domesticáveis. Uhum. Então, assim, é, existem algumas línguas que são faladas lá. Deixa eu até pegar, que eu fiz até uma tabelinha dessas línguas. Que são Goblin e Infernal, né? E tem o, o gnoll mas o gnoll não é do livro oficial. Então, eu não tratei do, dele especificamente. Mas a gente tem, né, o... o infernal e o goblin da parte dos orques, da parte dos goblins e da parte dos tiflins. Então, eu abordei essas línguas porque principalmente os orques em Eberron, mano, eles vivem em tribos espalhadas em pouquíssimos lugares, porque eles perderam tudo. Uhum. Eles perderam tudo. Então... É, a galera que tá lá, tanto os goblins, os orques, aí tem as medusas, os minotauros, as árpias, todo mundo que tá lá. Eles estão lá refugiados de alguma forma porque ninguém quer eles. Os licantropos foram... Tipo, a, a igreja lá da Chama Prateada falou assim, vocês são a galera sobrenatural, eu quero que vocês morram.
0: Persegue mesmo. É,
1: persegue, expulsou os licantropos de tudo quanto é lugar, eles foram pra Droan Então, tipo, pra mim, Droan tem essa melancolia das raças, de que a galera tá refugiada lá, e parece que eles não são dignos dessa humanidade, dessa piedade, só a galera que virou refugiado da... de Siri, Sire, quando uhum. explodiu, sabe? Tipo aqueles refugiados de guerra todo mundo, tipo, dá uma olhada tem até um pouquinho de carinho que, putz, explodiu, né? Acontece uhum. mas parece que a galera de Drogon não merece essa piedade é um negócio muito estranho
0: sim, é cara, é, isso, isso é doido, né? É na forma de escrita do livro, você não tá analisando somente o, o cenário pelo que ele se propõe dentro da ficção. Não é como se aquilo uhum. ali funcionasse sozinho. Você tá analisando muito pelo jeito que colocaram no livro, né?
1: Porque e... é a visão que eles estão me dando, né? É, é a visão oficial. Então, tipo, como Exatamente. é que eu levar isso em conta?
0: Isso é doido a gente pensar que no RPG a gente acaba entrando com, em contato com uma visão oficial, né? E que, de um jeito ou de outro, é um ato revolucionário a gente botar na mesa e tratar do jeito que a gente quiser, né?
1: É, então... E aí, tipo... Aí eu, eu trato toda a questão dessas, dessas raças que estão lá em, em Drô, E eu faço um paralelo com o que aconteceu um pouco com o português. É, alguns anos atrás. Que você sabia que existiu uma conferência, literalmente chamada de Conferência Eugenista, no Brasil? É mesmo? É.
0: Não sabia disso não, que é. absurdo. É,
1: então assim... Que é aquela época que tava tendo a, aquelas é, psicosciências, sabe? Uhum. Que a Ah, porque se a pessoa tem a cabeça desse jeito, com certeza ela vai virar um bandido. Sim. Sabe esse tipo de ciência? Então, esses tipos de, de pseudociências... É,
0: biodeterminismo, né?
1: Essas coisas isso, assim. Isso. É, criaram é, no, no Brasil, tipo... É, elas vieram para o Brasil em forma de políticas públicas de higiene social. Então, nisso, na língua, eles queriam que tivesse uma legitimação da língua portuguesa como língua oficial, e utilizando as coisas de Portugal e tal. E tinham elementos estrangeiros, que eram de línguas africanas e línguas indígenas, que eram vistas ou como acessórios do idioma, Uhum. Ou como se estivessem sujando o idioma. Uhum. Então, como se tipo, a pessoa ter aquele sotaque, fizesse dela menos. Uhum. E aí, eu faço um comparativo disso com o Drone, porque lá é a galera que tá refugiada. E pensando que, tipo, o não tá muito longe de Droan. Tá ali do lado. Sim. Então... A galera que eventualmente tenta sair, porque realmente não é a minha Maravilhas, quer tentar criar uma, uma família, uma vida e tudo mais, e vai pra esses lugares ali em Greenland perto de Charn e tal, é, elas... Eu, eu penso que elas devem sofrer com isso, porque existe sotaque,
2: uhum. sabe?
1: E isso é uma coisa natural do ser humano, existe o sotaque. Sim. Então... Alguém que fala Goblin quando for falar comum vai deixar um sotaque.
2: Sim. Então
1: eu penso que é, essas raças, né, Goblin, Orc, os Tiflins e tudo mais, eles são muito mal vistos e como eles estão refugiados num certo ponto, quando eles tentam sair, eles têm que se adaptar à cultura humana, vamos dizer assim. Uhum. E, e aí eu tô pensando em duas coisas Ou eles estão sofrendo pra um caralho Com as marcas que eles deixam da cultura deles em uma outra cultura Porque eu acho que, assim Não tem essa coisa de quando você tá num grupo de RPG Você fala na brincadeira Ah, Goblin bom é Goblin morto Sim Certeza que quando você vê um Goblin ali falando comum Você vai ficar meio assim
2: porque
1: é, é uma cultura do RPG, querendo ou não? Sim. Sabe? É, é uma cultura que se colocou no RPG, principalmente vindo do, do 3.0, da terceira é edição? É? É,
0: isso, vem, isso vem lá desde do, os anos 70 mesmo. A gente teve um, tipo, um episódio aqui sobre decolonialismo com o Jorge Valpassos e o Thiago Rosa. Que, cara, a gente abordou desde o antigo. Tem esse, esse biodeterminismo de que uma, uhum. uma raça inteira, por ser caótica, é, ela, ela é o fruto do mal, né? Ela tá ali para ser combatida, ou seja, é uma, é, ela só é boa para morrer. Ela não é não, boa para mais nada, tava... ela não gera cultura. Eu né? fui não fazer tem...
1: esse trabalho, eu acabei fazendo no, no 5e, né? Mas eu olhei a, a terceira edição, porque uhum. era onde eu, ia, onde eu ia trabalhar antes. E assim, eu li a terceira edição, eu fiquei chocada. <risos> eu fiquei chocada. É tipo, você tem Goblin, hobgoblin Goblin e Bugbear, que são os uhum. goblinoides. É tipo assim, ah, esse aqui, ele é burro, ele não sabe de nada, ele mal sabe escrever a própria língua, ele mal sabe falar comum. Ele é burro. E ele é só <risos> destrói tudo. Ah, esse aqui, ele até sabe falar a própria língua, mas ele ainda é burro. E ele ainda é destrutivo. E assim, eles só causam caos. eles Parece que eles não têm cultura, sabe? Sim. Tipo, o militarismo, que é uma parte que eu acho legal no, no 5e, no... em Eberron, é que o militarismo é, tá sendo um pouco visto de uma forma positiva. De que tipo, mano, é, é um negócio assim que a gente tem que ter muita inteligência pra isso aqui. Uhum. É, parece que os goblins estão falando a gente também é raça jogável, tá? <risos> a gente é, e, é raça jogável
0: isso, esse negócio da raça jogável inclusive, é uma coisa que, que mexe muito com isso, né, porque nessa visão eu, não, eu, falei, eu ia falar romântica, mas não é nem um pouco romântica é? mas nessa visão inocente é, é, antiga, né, de que é, é a visão um pouco tolkieniana também. É, também eu de... acho
1: que vem muito disso mesmo é, de
0: Tolkien e tal. Você tem essa ordem cósmica das coisas, que você tem raças caóticas, raças ordeiras, você tem esse mito civilizatório, né? de que você tem que domar esse, esse, esse mundo selvagem, e que essas raças estão ali meio que sem contribuir com a civilização. Elas são um ponto de perigo, né, elas, elas podem dizimar a humanidade, elas podem, elas tramam contra tudo, e, e isso gera uma ideia de que realmente a função do homem é levar a civilização para isso, e se você encontra, por exemplo, um Goblin criança, o que, que você faz com ele? Você mata esse Goblin criança porque ele, 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 ele tá fadado a te causar o mal? Né? É, então tem, tem Muitos reflexos disso E acaba sendo, apesar de inocente maniqueísta inocente, acaba sendo perverso né?
1: E aí eu te digo Jogador de RPG Em Eberron, os goblins Eram a maior civilização Eles dominavam Tipo assim, eles expulsaram Os orcs, eles lutaram lá Contra uns negócios assim, Eles ainda expulsaram os orcs eles, Os goblins dominavam Tudo que tinha e aí chegou o ser humano, o ser humano, tá, tava acontecendo lá a treta no lugar do ser humano, de salona, tava acontecendo lá, e aí um ser humano falou, mano, vou pegar um barco e vou ver o que que tem, vou, vou viajar de barco, e aí chegou, escravizaram os goblins, fizeram os impérios em cima das ruínas dos impérios goblins.
0: É foda. <risos> é doido isso, né? Que
1: é uma crítica maior que isso?
0: Sim. É, Os Goblins
1: tá... perderam tudo.
0: Sim. É, e pensar que o ser humano ele é, capaz, ele é mais capaz de fazer isso do que uma raça caótica. A raça caótica, às vezes, não se organiza o suficiente pra fazer isso e tá de boa lá, né? Vivendo na desorganização então... dela.
1: <risos> então, tipo assim, o, o ser humano, ele chegou e ele... Mano, ele só construiu em cima. Sabe? Uhum. E aí, eu acho muito engraçado também que os anões em Eberron, quando teve a, a guerra, eles foram tipo a Suíça, eles encontraram dinheiro e falaram agora a gente tá aqui ficando independente, não <risos> tem nada a ver com essa guerra, não mete a gente nessa confusão, não nada Vou a ficar ver com
0: isso. aqui. <risos> agora, uma coisa curiosa sobre isso é que a gente tem essa, essa coisa das comunidades marginalizadas, né, e da cultura marginalizada, isso a gente vê no Brasil o tempo todo, né, até o coisa do índio que você levantou, que uhum. eu não tinha me atentado, mas você tem aí para manifestações populares, como funk, né, o, o, uhum. o, o vocabulário, né, as acepções que eles usam de cada palavra, muitas vezes é marginalizado demais no, no, nosso, no nosso país, e isso que você falou aí, por exemplo, da de uma cidade de refugiados ou de, de raças que não, não são vi, bem vistas né é, que são tidas como monstruosas e domesticáveis elas acabam se refugiando no local elas acabam, acabam gerando uma sociedade, uma comunidade essa comunidade ela vai dialogar entre si e aquilo vai formar uma. com o tempo vai formar uma nova língua, ou uma nova, ou pelo menos uma variação linguística né, de, de alguma coisa. E essa variação linguística, ou essa língua nova, ela vai ser vista naturalmente como uma coisa mais pobre, uma coisa que. enfim. marginalizada em relação ao resto. Né? E junto é, é engraçado como a, a língua, que, que ela, na teoria, ela não é nem boa nem ruim, ela é só a forma que as pessoas. Se comunicam, mas que a gente vê que ela acaba tendo uma acepção também, é, um, um uso, né? E uma percepção também é, complicada, né? Delicada em relação aos outros. É tipo, é, carrega um estigma, né? Olha, ele fala dessa forma, então ele, ele é um estigma. A cultura que vem dessa língua ela não pode ser boa, né? Afinal de contas, quem fala essa língua são esses caras, né?
1: Então, e é isso que a gente vê pelo lado positivo de que eles têm gente o suficiente nessas tribos para ficarem trocando essas informações a gente é vê por esse lado positivo porque o que pode acontecer é essas tribos estarem isoladas e eventualmente se acontecer alguma coisa isso simplesmente pode se perder uhum. e, e aí vamos dizer que eles conseguiram manter é, essa coisa entre eles se você ler Droan no livro é, fala que assim para as outras nações eles falam ah, essas bruxas aqui As filhas da Soraquel Nunca vai conseguir Fazer um reinado Durar aqui em Druan Com esses monstros Nunca quis de alguma coisa E aí eu fico pensando Mano Se vocês acham Que isso nunca vai dar em nada E aí na hora Que elas se mandarem O que vocês vão fazer Com a galera que tá ali Sabe Aquilo ali Em teoria É território De outra nação O que, uhum. que vocês vão fazer Com o povo Que tá refugiado ali Eles vão ficar À mercê da... De qualquer coisa
0: Sim, sabe? abandona e deixa, e deixa morrer
1: Ninguém tá nem aí Sabe? E aí por mais que realmente não seja Assim, a melhor nação do mundo assim Porque também as formas que a Bruxa usa o é um negócio meio cruel Mas Sim. Querendo ou não, ninguém tá nem aí Porque ninguém se importa com aquelas raças A galera só pegou E deixou dar Dargum lá Que é o Império Goblin virar o Império Oficial Porque estavam com medo Dos Goblins atacarem Uhum. então, tipo, no final das contas ninguém tá nem aí é, é um descaso, tamanho, assim que eu fico pensando, mano <risos> a, a, as maiores possibilidades, sei lá, disso se perder e a gente tá perdendo uma cultura inteira
0: uma visão de mundo né? em última análise, assim
1: exatamente
0: é, é uma, uma, uma coisa que eu não sei se é verdade, tá eu, eu realmente não sei, não estudei isso a, a fundo mas dizem que que os, os os aztecas usavam a mesma palavra para tempo e espaço
1: não vou saber dizer é, eu não
0: sei dizer, <risos> pode ser um grande hoax e provavelmente é, não sei dizer mas, pô, só pelo fato da gente pensar que isso pode ser uma verdade né? ah, vamos supor que seja verdade É o melhor caô é aquele que a gente quer acreditar eu gostaria de acreditar que sim então vamos, vamos supor que sim isso quer dizer que, aquele, que eles encaravam essas duas grandezas como uma coisa mais, muito mais interligada do que a gente né? E, e se a gente para pensar sei lá, o povo sei lá, os, os, os povos árabes por exemplo são vários povos árabes a gente aqui no Ocidente trata eles como uma coisa só né? em primeiro lugar que é um grande erro a gente trata eles como fiéis como fanáticos que seguem que são homens bomba né muitas vezes a gente encara o Ocidente encara dessa forma e a gente não percebe que eles têm uma cultura muito profunda muito antiga e que eles já foram é, já, já tiveram os, os povos dominantes em, muitos, em, em muitas áreas e locais, e hoje em dia esse se resumem, por o ocidente, a isso, né, a, 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 a fanáticos religiosos. Então a gente pensar que, que existe uma guerra, às vezes, cultural e até linguística, e, e que esse tipo de coisa vai, pode derrubar né? até um, uma, uma, um povo inteiro, povos inteiros, né, botar tudo mesmo balar e detonar, né, pra fins políticos, é uma coisa assustadora, né, quando você fala que, que de, os casos de Eberron, eles, eles acabam na ficção, e a ficção tem esse poder, de, de fazer um contraste pra gente, a gente acaba percebendo através disso, certas coisas que, que, às vezes, a gente não se toca na nossa vida, né, no nosso mundo, né.
1: A língua é a nossa forma de se colocar no mundo. Uhum. Sim, isso em, a gente pode falar isso tanto jogando RPG, porque tipo, eu posso estar imaginando a cena, mas essa cena só vai acontecer a partir do momento que eu conto o que eu quero fazer. Então, a, a gente só se coloca no mundo quando a gente fala, quando a gente usa a linguagem até pra pensar. Sim. Então, tipo... É, e a gente nem precisa ir muito longe, tá? É, ah, eu tô falando aqui. Ah, nossa, você tem sotaque o quê? Carioca, é rio-grandense... Rio paulista nordestino.
0: Uhum, sim.
1: Não precisa nem ir muito longe.
0: Sim, é verdade. Agora, é, tem essa coisa também de, de... Assim, a gente usar isso em jogo, né? Eu fico pensando sempre isso. Eu teve um episódio com o Metal Fábio aqui que a gente até falou um pouco sobre a magia compreender línguas, né? Sobre várias possibilidades doidas dessa magia, né? Uhum. Porque o cara também trabalha com com letras, né? Também ele formado em letras, cara que gosta, gosta, desse assunto. E eu fico pensando essa coisa da, da, do, do plurilinguismo e da multiculturalidade, da diversidade cultural. Como é que isso pode imprimir no jogo, né? Como é que a gente pode utilizar isso como tema de como origem de conflito ou como origem de nuances importantes para nossa campanha, para nossa aventura? Como é que a gente pode usar isso como uma fonte? De, de jogo, né, de, de elemento uhum. de jogo pra gente, isso é uma coisa muito curiosa, você já, já teve alguma experiência curiosa em relação a isso? Já assim, usou isso em jogo, assim?
1: É, eu, eu já tive uma experiência que me deixou muito feliz numa mesa, que a gente tava tentando se comunicar com um ser de fogo e aí a gente tava falando todas as línguas que a gente sabia possíveis pra ver o que, que ele falava e no final ele falava Libras.
2: <risos> que legal! <risos>
1: Me deixou muito feliz, assim, tipo, caralho, Libras! Sabe? Nossa, eu assim, eu não cheguei a cursar Libras ainda, mas usei todo o conhecimento que eu tinha de Libras, enchi meu mestre desse, desse negócio, e falei assim, ah, agora que você colocou isso?
2: Uhum. Ah, você fica
1: ligado! <risos> Então, assim, nossa, me deixou muito feliz, porque a gente não pensa nisso também,
0: né? É, às vezes a gente pensa num beholder, né? E fala, como é que o beholder se comunica, né? Como é que, como é que ele se expressa? Ou, sei lá, a gente pensar um homem árvore, sei lá, o cara é um trente. Como é que ele se expressa? Como é que é a fala desse cara? Como é, como é, que, é, o, como é que é o pensamento dele, né?
1: E, e teve e tiveram outras experiências, várias, que cabem no que a gente tá falando, que foram tristes... Que é no sentido de, tipo, eu quero ler a mente desse cara aqui, que, sei lá, a gente vai lutar daqui a pouco. E ele tá pensando, <risos> ah, tipo, <risos> tipo, é isso, sabe? Como assim ele tá pensando isso? Isso não existe. Isso não
0: existe, né, cara?
1: <risos> então, tipo...
0: É, doido, cara.
1: Sabe? É... é como se... Essas pessoas, tipo, eu entendo às vezes quando a gente esquece de criar história para um NPC. Faz sentido, ok, a gente não precisa criar uma lore, mas, pô, a pessoa não pensa a fala dela, tipo assim, ela não tá nem falando, emitindo um... ela só tá, tipo, fazendo sons,
2: uhum.
1: sabe? Então, assim, nossa, é, eu acho que a língua tem tanto potencial... Pra tanta coisa, eu ainda quero usar muito, assim, é, dentro do RPG. E eu acho que tem uma coisa que, por mais que a língua ela não seja usada nesse escopo maior, assim, eu acho que a gente usa ela quando a gente for pensar em Charne, por exemplo, que é o registro linguístico. O registro linguístico é. Quando a gente faz o, o, algum uso da língua, que a gente tem consciência que a gente tá fazendo aquele uso, e aquele uso ele tá fazendo uma marcação, seja de gênero, sexualidade, uhum. é, profissão, então, sei lá, jargões jornalísticos, ou a fala gamer, ou num trabalho que eu li, que é o... A, o registro linguístico do humano... Uhum. sabe, tudo que vem junto com o humano então é, é você usar assim, fazer um uso específico da língua pra marcar alguma coisa sua
2: uhum.
1: e aí eu acho que isso é uma coisa que tá sendo usada de forma inconsciente no RPG quando a gente tá falando alguma coisa com algum sotaque a gente quer marcar alguma coisa, uma profissão alguém que é, sei lá, fazendeiro então, usa certas palavras específicas, sabe? Eu acho que a gente não sabe que é exatamente isso que a gente tá fazendo, mas a gente tá fazendo.
0: Sim, sim, é verdade. E, e aquela coisa, né? A gente acaba, eu acho que naturalmente, e aí eu não, não acho que necessariamente isso seja ruim, mas é o que é o que acontece só, sabe? É só é simplesmente o um fenômeno. De que a gente, a gente busca muito pelo estereótipo, né? Hum. E a língua também, ela vem junto disso, né? Se, se a gente tá falando de um kaipir, a gente começa a fazer um sotaque, sabe?
2: Porta-porteira. É, a gente, a
0: gente puxa para os nossos arquétipos. Arquétipos não, né? Para os nossos... É, como é que é o jogo eu falei? Os nossos... Eu
1: esqueci a palavra também. É, acabei é. de
0: falar o bagulho. Enfim, é o... a gente fala pelos nossos arquétipos. Pelos nossos É, pelos nossos estereótipos do que é o caipira, né, e isso não é necessariamente ruim, mas a gente precisa entender que, de fato, a gente pode passar por cima de muita coisa quando a gente faz isso, né?
1: Eu acho que quando a gente entende que é esse processo que a gente tá fazendo, a gente abre mais portas pra construir personagens de maneira diferente, sabe, porque uhum. é que nem eu falei, é um uso consciente da língua, é, não exato. é um sotaque que você tá fazendo, tipo, eu ainda posso falar porta, falar assim, mas eu ter momentos em que eu falo alguma coisa e momentos em que eu falo outras coisas, sabe? São usos da língua. Então, esses usos, eles podem demarcar, por exemplo, é, classe social. Uhum. Então, às vezes, quando você tá com seus colegas de, de pare, é, você tá falando de um jeito, mas quando você tem que conversar com aquela nobre, você faz o uso que, sei lá, você tinha uma linhagem nobre anos, anos atrás, você saiu, você faz o uso desse registro linguístico pra você chamar a atenção dela, porque senão ela vai te esnobar porque ela é manobre e ela não tá nem aí pra você, entendeu então eu acho que quando a gente entende isso, a gente consegue usar pra coisas diferentes né, e aí nossa, registro linguístico eu acho que é uma coisa que a gente usa e tem muito potencial
0: uhum, sem dúvida, ah, sem dúvida Pô, maneiro, cara. Alguma coisa que você gostaria de tocar que, ainda a gente, que a gente não tocou nessa, nessa conversa sobre o, sobre o tema? Quer dizer, com ah... certeza tem muito.
1: <risos> cara, eu acho que eu falo um pouco também sobre a teoria bactiniana que fala sobre o plurilinguismo na voz do mestre.
2: Hum, curioso. Do
1: mestre. Porque... É... O Bakhtin, ele vai falar de plurilinguismo e polifonia. Polifonia é quando ele diz que a gente nunca tá falando sozinho, porque as nossas falas, elas estão cheias de conteúdos do que a gente leu, do que a gente viu, de quem a gente conversou. Então a nossa fala tem resquícios de todas as nossas experiências de vida. Então uhum. é como se fossem diálogos. A gente sempre tá dialogando. O discurso, ele, ele é sempre plurilingue nesse sentido. E é, aí... o RPD se
0: baseia nesse diálogo demais, é, exatamente. né?
1: Exatamente. E aí ele vai dizer também que quando ele vai falar de plurilinguismo no romance, ele vai falar que escritores que usam de uma ferramenta onde eles colocam mais de um discurso juntos, sem criar uma hierarquia nisso, e eles mudam, tipo, sutilmente. Então, é, pensa que eu tô falando aqui sobre uma festa, eu boto uma vírgula e aí eu começo a falar de um jeito mais rebuscado sobre essa festa, eu uso um, um recurso ali pra explicar ela de forma mais rebuscada, e, e depois do ponto, tipo, segue. Não é uma fala de um personagem, é dentro ainda de uma descrição do, do próprio narrador falando, sabe? Uhum. Eu, eu implico um discurso no meio do outro.
0: Ah, que maneira. Pode e ter. aí
1: eu uso isso pra falar da mestragem, porque quando a gente tá mestrando, a gente tem que contar muitas histórias daquele lugar. Histórias, tipo, se você tá numa cidade, na hora que você vai descrever a cidade, você sabe as pessoas que moram ali, os problemas que estão acontecendo. Então, quando jogam teste de percepção, tals, eles estão olhando, estão interagindo... Você tem que colocar essas histórias desses NPCs que não existem, que eles não vão conhecer, dentro do seu discurso. Pra uhum. você explicar o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Então, eu, eu digo que a voz do mestre é uma voz é, plurilingue nesse sentido de ter vários discursos, porque ele sempre tá falando é, com, com outras pessoas na, na, na sua mestragem. Ele tá pegando... É, várias. tá abarcando várias coisas pra colocar numa descrição que ele manda pros uhum. jogadores, sabe?
0: É, é legal por uma coisa também que cresce quando você vai percebendo a origem, né, de cada de cada sei lá, de cada NPC também que você coloca, de uhum. cada sabe quando você vai fazer uma cidade, aquela cidade é um personagem, o povo daquela cidade você acaba tratando também, então você também tem que entender que é, que, que há variações, né, linguísticas de ponto para ponto e isso também te informa, né, informa o jogo de todos, né?
1: É porque você tem que explicar o que é perceptível sem que eles necessariamente falem com o NPC. Sim. Então, sei lá, tá tendo um problema de água. Você não precisa falar com os NPCs e eles falarem que eles estão com sede. Você pode implicar esses discursos nas descrições das plantas que estão morrendo, do solo que está seco. Então, quando você vai descrevendo isso, você vai puxando histórias que só vão ser contadas pela sua fala.
0: É verdade. Pô, maneiro isso, cara. É bem maneiro isso.
1: Linguagem é tudo.
0: <risos> maneiro, cara. Pô, eu fiquei curioso de, de, de ver mais material sobre isso, inclusive, e de, de ler, cara. Se você puder compartilhar com a galera. É... Eu, eu
1: quero tentar ver se eu consigo publicar numa revista, senão eu vejo outro modo de compartilhar com a galera, porque bastante gente demonstrou interesse. Porque o, o, que, o que eu acho mais legal em letras é que quando eu chego pra uma pessoa e falo assim, nossa, oi, eu faço letras português. E a pessoa fala, nossa, tem que digitar tudo certo aqui, porque se eu escrever um mais, você vai me matar, né, KK? E eu fico tipo, <risos> não, sabe? E aí, quando eu começo a falar sobre o que, que tem no meu curso, e eu entro nessas pira nesses assuntos, a galera fala, nossa, a linguagem é da hora pra caralho. E uhum. eu falo, sim, eu amo meu curso, sabe?
0: <risos> É um curso que, eu, cara, realmente é um dos cursos que eu vejo a galera mais apaixonada pelo curso, assim, que, sabe, que busca trazer e misturar e, e trazer o assunto e explicitar, eu acho muito legal isso, então tô... Realmente, é um curso que, que, que a galera se apaixona demais, cara. Muito bom.
1: É porque a gente tá usando a linguagem em tudo, né? Tipo, é que a gente tá conversando, é um podcast, pelo amor de Deus.
0: Sim,
2: <risos> sim, né?
1: Mas eu acho que quando a gente entende que a linguagem tá em tudo, a gente começa a pensar nesses tipos de linguagem. Então, quando eu tive esse, essa ideia, assim, esse, com um RPG, eu pensei, cara, realmente... A gente pode ter a quantidade de imagens que a gente quiser, de mapas, grids, miniaturas, mas as coisas só vão acontecer quando a gente fala. É, é. é um jogo de interpretação de papéis, uhum. sabe? Você tem que falar, se você não tá falando, se você tá jogando RPG, você tá escrevendo, você ainda tá usando da linguagem.
0: É, e, e se expressar né, de alguma forma, mesmo uhum. que seja uma linguagem corporal isso tudo são formas de comunicação que são importantes e que têm que ser levadas em conta né? eu acho que isso tudo é muito, é muito legal inclusive a gente pensar que, que abre nossa, nossa, nossa percepção esse tipo de coisa, a partir do momento que você não fala por exemplo, duas pessoas não falam a mesma língua eles têm que estabelecer um elo, né? Como é que é? Gesto, uhum. eles vão tentar... Como, como, como vai se fazer isso? Vão pegar um papel e desenhar ali e vão tentar se comunicar como, né? Então, isso tudo é muito relevante, assim, eu acho muito legal, cara.
1: É, eu acho que, tipo, o, o que eu, eu tento falar nesse trabalho é muito sobre como a língua, que nem eu falei antes, ela coloca a gente no mundo e que ela vai ser uma das principais partes de construção de cultura e identidade. Porque a cultura, ela vai precisar de uma língua pra ela se manifestar, uhum. de uma certa forma. É, ela vai precisar disso. Então, e as identidades são formadas a partir da cultura.
0: Total, né? cara.
1: Então, cara, quando a gente para pra pensar nisso, sobre... Cultura e língua e identidade é uma parada muito louca. A gente tenta usar a identidade em si quando a gente escolhe os antecedentes e tudo mais, né? A gente meio que tá se colocando ali no, num papel, o, o personagem, mas.
0: Sim. Agora, olha a loucura sobre, bastante sobre isso, assim. Há um tempo atrás, sei lá, um tempão atrás, na verdade, uns 10 anos, sei lá. Quando tem, tinha, começou esse papo dos BRICS, né, os, o, o, o bloco dos BRICS uhum. né, na, na, na geopolítica, o Brasil, Rússia, China, Índia, esse, esse bloco todo era um bloco que estava ganhando uma, muito destaque e muito, muitos analistas falavam que ele seria o grande bloco econômico do futuro, que o futuro estava ali, que são países imensos, com muito, pouco, muito mercado consumidor e tal, claro que foi desmantelado, teve todos os, os golpes regionais e tudo mais, mas enfim, saindo um pouco disso, uma viagem que eu tinha, é que todos esses, esses países dos BRICS, que o pessoal estava prometendo que seria o, o novo paradigma mundial, é, a gente tinha ali, o, sei lá, a Rússia, você tem, o, eles usam aquele cirílico, né? a Índia usa o sânscrito, a China usa o mandarim e outras coisas, né? O, o, então, esses países, de forma geral, eles têm matrizes culturais que, dependem, que, que, que não usam o, o, alfabeto, o alfabeto que a gente usa, né? que se usa largamente no mundo hoje em dia, o alfabeto ocidental, enfim, com, essa, com, com essas letras, né? Que permitem combinações, você recombina essas 20 e poucas letras e você tem oh, tudo o que você precisa. E aí eu fiquei viajando, pô, o Brasil é o único país desses todos aí que usa esse alfabeto, então... É, de repente, o Brasil vai ser a matriz cultural de mais, com, com mais expansão no mundo no futuro. Fiquei pensando no futuro <risos> cultural brasileiro se expandindo, sendo a matriz cultural do mundo. Fiquei viajando nisso. E aí, acabou, meu sonho, acabaram meus sonhos, né? mas normal também.
1: <risos> é, uma coisa que a política linguística menciona é, por exemplo, o uso, a, a criação do alfabeto. Tem línguas que não têm alfabetos. Né, uhum. De acordo com o 5e, o Nol, por exemplo, o Gnol, whatever, não tem alfabeto. Então, quando você tá querendo, às vezes, é, oficializar uma língua num país, você pensa se ela tem um alfabeto, se ela tem uma gramática, uhum. se ela não tem, você cria isso pra ela, porque a escrita é uma das formas de divulgação da língua. Uhum. Então, é, o Gnol é uma língua que é só falada em teoria
0: e aí tem dificuldade de se expandir né
1: uhum. você vai no livro do jogador do 5e, fala assim ah, você sabe falar, ah não ah não, é uma língua que usa isso, isso e aquilo, ela tem esse tipo de sílaba, nananana nanana, e é isso, você uhum. usa goblin não tem
0: é verdade. Elfico, não. inclusive, tem, tem línguas e línguas de que tipo, o pessoal criou, né? Agora, realmente, Goblin,
1: ninguém fez. Não tem, não tem a, a descrição de como é. Tipo assim, ah, se você tá falando, se eu não me engano, é infernal, você vai falar com mais sílabas assim, as sílabas assadas. Eu tenho, eu tenho as, as descrições, se eu, se eu quiser pegar, a gente tinha feito, assim. É, e, pô, o Goblin não tem como ele é. Doideira. Então assim é quando alguém é... O, o quando o Pedroca falou assim ah vai em Eberron que é um cenário que tem bastante coisa e D&D é um sistema consolidado querendo ou não e aí eu falo pô é... tem uma riqueza de várias quantidades de línguas né? Sim. Mas só as quantidades assim porque conteúdo mesmo <risos> não tem. <risos> conteúdo, assim. É. é assim, a língua, o alfabeto, quem fala. É Sim. isso, entendeu? Então, em Eberron é um pouco diferente. Ele fala ah, dependendo do lugar que você nasce, você não necessariamente vai falar a língua da sua raça. Se uhum. você nasceu com os anões, você é um elfo, você vai falar, ah, não, é isso. É. E aí, é, o que é, faz muito sentido... Sabe? Sim. sim é, Deveria ser assim, porque você tá nascendo dentro de uma cultura. Então, você vai crescer naquela cultura. Sim. É, e assim, eu queria muito ter encontrado mais informação também, porque na minha cabeça, tinham tópicos muito bons que eu não... Eu não o sistema não, não conseguia abarcar de informação, tipo... Os elfos e meio elfos. Todo mundo sabe que elfo é meio filha da puta, né? <risos> é, ele é. A gente não pode negar. É, a gente fala das, dos orques, dos goblins, mas elfo é tudo pau no cu. Sempre é.
2: Uhum.
1: Ele, então assim... E aí, na, nas descrições do, da terceira edição, é, do 3.5, estavam falando que os elfos reconhecem quando um meio elfo fala em élfico. Uhum. Quando o um meio elfo fala, pros humanos é um élfico perfeito. Quando é, eles falam pra um elfo, ele percebe. Então, você tem essa variedade entre essas duas raças, de que tipo, pros elfos os meio elfos não são dignos uhum. das, das ancestralidades élficas. Porque eles são... Não, eles não são nem considerados metade-elfo para os elfos, uhum. sabe? Então, tanto é que em, em Eberron eles se chamam de... É... Ah, eles têm um nome que eles dão que é, significa em élfico filho de Corvairi. Que eles não se chamam de meio-elfos porque eles não gostam desse nome, meio-elfo. Então é uma questão de identidade, assim, gigante, né? Eles... eles... Então, é, eles não querem ser considerados meio alguma coisa. É,
0: realmente. faz sentido total.
1: E aí são os Coravar, se não me engano, alguma coisa assim. E, Sim. e E aí eles se dão outro nome. E eu acho isso muito legal, porque... É... O... o cara, é foi tudo pau no cu, velho, eu não tenho o <risos> que falar. Porque, cara... Um elfo, ele vê exatamente o sotaque do meio-elfo falando élfico. E às é. vezes eles são criados no mesmo lugar, sabe? E é só porque é meio-elfo. É, bizarro. <risos> então, é. tipo, queria muito ter falado sobre isso, porque é uma briga de cultura muito grande, porque tanto é que eles deram esse nome pra eles de Kuravar. Porque os elfos falaram: não, vocês não têm direito de viajar pra não sei aonde, porque vocês não têm direito aos nossos ancestrais. A gente só entrou aqui, viu que tinha humano, fez filho e é isso.
0: É bizarro,
1: vocês, <risos> vocês não são nada, vocês não têm direito às nossas ancestralidades. Então, assim. Só que aí o sistema ele também não ajuda a engatar material, sabe? Mas eu acho que é uma pira muito legal.
0: É, vale, vale a pena explorar demais cara vale a pena explorar demais e, e é isso cara eu acho que é, acaba a gente acaba vendo muitas oportunidades quando a gente olha para esse lado que a gente normalmente não vê então acho que esse olhar de vo... esse olhar que você trouxe assim eu acho muito importante cara muito muito legal para trazer espaço de jogo inclusive então queria te agradecer Pô, obrigado Lulu pelo pelo conteúdo pela conversa e, Agora pô, eu
1: adoro falar sobre o meu curso
0: é, E a galera, fala aí cara, Do canal, fala aí que você tem aprontado O que vem pela frente, cobertura da E3 fala aí. Nossa,
1: eu fiz, nossa, fiz a, conversa, a primeira cobertura Que eu fiz na minha vida assim, Que maneiro
0: muito...
1: Porque A gente tava cobrindo ao vivo E aí tipo, primeiro a gente ah, Chegou, sei lá, tal Empresa Aí foi em meia hora, foi só um jogo Tranquilo Tive calma ali, assim, tava com metade do, do, da tela um bloco de notas. Ui, tranquilo. Tá um jogo. Chegou, não sei qual que era a outra empresa. Não, foi jogos indie. E aí, tipo, mano, é jogo indie. Vocês acham que eles têm dinheiro pra eles fazerem cinco minutos do jogo? Não sei, pô. É jogo indie. Então, assim, é 10 segundos cada negócio, aí eu, assim, <risos> digitando, assim, no foco no é, é de foda. notas. Uma loucura, assim, teve jogo que passou que eu nem vi o que aconteceu, assim. curtiu, senhora. né? Ah, curti. Nossa, se eu não me engano, o PC Game Show teve 39 jogos anunciados. Caralho. 39 ou 33, o um negócio assim, tipo...
0: Maneiro. E onde é que a galera acompanha? Fala aí o teu canal.
1: Ah, então, meu, meu canal no YouTube é a Luluzinha, eu falo bastante sobre RPG lá, eu tenho umas piras, eu compartilho minhas piras assim, com a galera que tá iniciando no RPG, tanto mestrando quanto jogando, né, eu acho que a gente precisa desse diálogo porque ninguém quer mestrar aí você vai mestrar, <risos> como é que mestra, é sabe é, eu faço lives, faço, tem meu projeto de RPG também que estou começando a mestrar, né, então surgiu daí uhum. as loucura, então eu faço lives também no twitch.tv Luluzinha e aí eu comecei a fazer conteúdo pro Instagram agora, porque eu falei eu vou ter vergonha na cara aqui e vou criar conteúdo pro Instagram e aí eu tô criando conteúdos rápidos por texto também sobre RPG. Tem resenha de jogo, tem uns... A galera pediu coisa de filme, anime. Mano, vocês estão confiando demais no meu pra Street, <risos> sabe? É até muita confiança. Mas é, a maioria dos votos foi RPG, foi tipo, sei lá, RPG teve... 30 e poucos votos, e aí é, resenha de jogo teve, tipo, 15. Uhum. Foi, assim, o dobro. Então, tô fazendo bastante conteúdo, assim, escrito também pelo Instagram pra, pra galera, que é LuMF com dois U's e H no Lu. LuMF.
0: Uhum. <risos> <risos> Maneiro. Eu vou deixar os links, então, precisa acompanhar o trabalho da Lu. Brigadaço, Lu, valeuzaço. É, incrível o papo, então pô, obrigado demais. E eu agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado aí pela tua ah, audiência. Ai,
1: paciência.
0: <risos> e agradecer você também que apoia o Café com Dungeon, a galera que torna possível essa aventura, valeu os aços do Assinante Café Expresso, dentre eles aí uh, o Fernando Ribeiro, muito obrigado pelo teu apoio, os assinantes Café com creme, inclusive o Cássio Félix, muito obrigado, cara, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet aí, então, valeu, Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mathe, o Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Franciolera Araújo, o Rafael Mingo, o Rafa Car... Garotti, o Caio, o Pedro Cocola, o Caio Messias, né, o Pedro Cocola o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo Dilma Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.